0: Bienvenidos a La Hoguera Podcast, un espacio deliberativo donde distintas mujeres cuentan sus historias, exponen puntos de vista y hablan sobre las distintas violencias e injusticias de la sociedad hacia el género. Aquí queremos que cuestiones y replantees comportamientos y pensamientos que se han creado alrededor del género. Acompáñanos a un nuevo episodio de La Hoguera Podcast, Ser Mujer en el Siglo XXI. Hola a todas las personas que hoy nos escuchan, muchísimas gracias por unirse a este espacio donde hablamos sobre diferentes problemáticas que giran en torno al género eh, y lo que implica ser mujer en el siglo XXI. Pues sí, eh, hoy estoy muy contenta porque damos apertura a este espacio donde cabemos todas, donde todas podemos hablar, donde todas podemos expresar nuestros puntos de vista y esperamos que después de escucharnos logremos encender esa llama que llevamos dentro. Eh, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Pues sí, entonces damos inicio a este nuevo espacio con este primer episodio, esta serie llena de historias, experiencias, puntos de vista, críticas. La serie en esta temporada cuenta con cuatro episodios, con una invitada diferente en cada uno de estos. Queremos con cada uno de estos episodios que te replantees, te cuestiones y determines tus propias creencias sobre el género. Para esto hemos invitado hoy a una mujer que a lo largo de su vida se ha cuestionado los distintos comportamientos alrededor del género, no solo los de ella, sino también los de la sociedad en general, pues ella ha atravesado distintas situaciones que la han llevado a replantearse como mujer, como ser humano, como persona. Ella también a través de sus redes sociales se pronuncia frecuentemente en cuanto a temas sociales y políticos. Ella es María Camila Gómez, tiene 21 años, estudia Comunicación y Administración de Empresas. <ríe> Bienvenida Cami, qué gusto tenerte el día de hoy.
1: No, de verdad, gracias a ti y a cada una de las personas que nos escuchan. Espero poder escucharlas a ustedes en este espacio tan increíble. Gracias infinitas a todas, a todos y a todos los que están aquí.
0: Ella tiene una llama interior. De acuerdo, pues nuestra invitada definitivamente tiene una llama interior, pues ella se caracteriza por siempre ayudar a otras mujeres a brillar al igual que ella. Es una mujer que impulsa, que llena de vida. Por lo que el día de hoy la tenemos aquí, donde, en este episodio donde charlaremos sobre relaciones en pareja, violencias normalizadas, estándares femeninos y violencias en el entorno universitario. Ya comenzando, cabe resaltar que en, esto, en esta serie como tal buscamos exponer diferentes violencias que son vividas a lo largo de nuestras vidas como mujeres y muchas de estas pues son normalizadas por la sociedad. Me gustaría empezar por qué violencias que hemos normalizado en esta sociedad has logrado identificar tú, Camila, eh, a lo largo de tu vida.
1: Creo que la violencia de género está muy interiorizada en nuestra sociedad, como, como tú lo planteas, hemos llegado a normalizarla, ¿no? Y creo que como muchas mujeres, pues he pasado por varias situaciones, como, no sé, cuando un hombre desacredita o invalida, ignora mis opiniones, mi voz por ser mujer, y eso me ha pasado en varios contextos, ¿sabes? En el ámbito académico, cuando un profesor no me da la palabra, pero sí a mis compañeros en el contexto familiar, cuando en una discusión pues, no guarda relevancia mi postura o me dicen el famoso término feminazi, eh, cuando en mi círculo social pues, me tildan de emocional o sensible porque seguro esto de mis días o porque sencillamente pues, es la forma más fácil que tienen para invalidar mi postura sabes como eh, referirse a esa supuesta irracionalidad de la sensibilidad femenina Tristemente también como muchas mujeres me he encontrado en esas situaciones que parten de ese machismo súper interiorizado que creo que está en la sociedad en especial, pues como en la juventud de creer que el no es un desafío, o sea, cuando una mujer te dice que no es, no, no quieres, el no no es una invitación para insistir, no representa un reto eh, para presionar y atemorizar a una mujer para acceder a algo, y menos pues cuando está en una situación vulnerable.
0: Me gustaría saber en, en qué momento te diste cuenta que había algo mal en estos comportamientos que ahora identificas que realmente no están bien.
1: Yo creo que desde muy pequeña me empecé a cuestionar varias cosas, eh, como, no sé, porque cuando pequeña no podía jugar a ciertas cosas que mis compañeros o primos sí, o, bueno, más que podía, no debía, eh, o, por ejemplo, cuando escuchaba esas frases de eh, haces tal cosa como niña, o eres una niñita, eh, utilizadas como un insulto, porque, pues, o sea, yo me ponía a pensar y bueno yo, yo hago esas cosas y las hago bien ¿por qué, porque deben ser tomadas como insulto y bueno eso estaba tan normalizado porque uno incluso pues yo creo que, que, que hasta las niñas utilizaban ese tipo de frases para insultar bueno yo creo que un poco más grandecita me empecé a cuestionar por qué me sentía avergonzada por mi sexualidad o despertar sexual, cuando para un hombre eso era sinónimo de orgullo, era un tema de conversación normal, que se aplaudían entre ellos, eh, cuando escuchaba a mis compañeros la palabra fácil para referirse a una mujer, sabes, como que ella hizo lo mismo que tú y tú lo querías, pero ahora le dices fácil. Cuando esto es algo que... Que a mí, pues realmente me inquietó mucho, y es cuando empecé a evidenciar esa competencia extrema que guardan muchas mujeres entre sí, esa rivalidad como que, que se mantiene entre mujeres, como ese constante señalamiento, como si fuéramos rivales de la atención masculina.
0: Bebé, ¿viste esas fotos de Catalina? Son fotos en pelota, ay no, qué oso, mandémoslas al grupo a ver qué dicen. Muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes que esta rivalidad cada vez nos hace más daño porque simplemente nos separa. Eh, como género Me parece muy bien que traigas solución a este tema Porque uno de los objetivos también de este podcast Es ayudar siempre a empoderar a más mujeres eh, Trabajar en conjunto eh, No juzgarnos entre nosotras Por los comportamientos o actitudes que tenemos Cuando en realidad somos libres de hacer lo que queramos Mencionando pues el tema del sistema que nos han impuesto ciertos estándares, ciertos retos, actitudes de cómo debemos hacer las cosas por el simple hecho de ser mujeres. Quiero saber como tu opinión al respecto.
1: A ver, pues yo creo que sobre las mujeres se han reposado unas expectativas dentro de la sociedad bastante amplias sobre cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos, qué tipo de trabajos son aptos para nosotras, cómo debemos hablar. Cómo debemos manejar nuestra sexualidad, cómo debemos ser en nuestro hogar, cómo debemos ser con nuestro compañero sentimental, nuestra pareja. Y pues en definitiva no estoy de acuerdo con nada de eso. Si una mujer se quiere vestir de cierta forma que lo haga, si es como se siente bien, pues debería. Sin tener ese miedo de sentir que otra mujer la va a estar juzgando o un hombre la va a estar viendo de cierta forma. Por ejemplo, yo creo que también las mujeres deberíamos tener esa iniciativa en nuestras relaciones, como dejar esas reglas machistas de que el hombre debe pagar la cuenta, el hombre debe abrirme la puerta, eh, no puedes pedir igualdad si demandas lo contrario, o sea, no somos el sexo débil, somos autosuficientes eh, y no está mal que nos inviten, o sea, tampoco, tampoco es que eso esté mal, pero tampoco estaría mal que lo hagas tú también, sabes como que si están tus posibilidades y en las de él también, pues es una buena atención mientras que no se vuelva como un una obligación, cierto, como una norma. Creo que algo que se sí ha hecho cada vez más evidente es esa violencia estructural que está tan interiorizada socialmente que llega a ser pues normal incluso para nosotros vivenciarla o evidenciarla en muchas ocasiones. El hecho de que las mujeres permitan que sus parejas sentimentales sean los que tomen las decisiones sobre cómo debemos vestirnos, sobre cómo debemos comportarnos, sobre cómo debemos ser en la relación. Bueno, hoy en día la juventud ha dado grandes pasos y que realmente es difícil no encontrar esa violencia estructural interiorizada en nuestras parejas sentimentales pero creo que lo más importante es elegir a alguien que esté dispuesto a progresar.
0: Es que con esa forma de ser que tenés, nadie te va a querer como yo te quiero, nadie te va a aguantar como yo te aguanto, que jodas por todo. Y menos esa inseguridad tuya para hacer las cosas todo el tiempo.
1: Todas las inseguridades que me has creado vos, diciéndome que te vas a ir con otra, criticándome el físico todo el tiempo, amenazándome, así como no me voy a sentir insegura.
0: Hay que comenzar como por ese cambio que puede ser empezar desde algo pequeño para finalmente hacer algo grande, comenzar como con esa acción, pequeña acción que nos lleva a un gran cambio. El público pues de este podcast generalmente eh, son universitarios, entonces me gustaría como profundizar entre, en las violencias ¿En cuanto al contexto universitario?
1: Pues sí he tenido situaciones donde siento que, que mi participación no es tan significativa en un escenario pues, de discusión pues, con respecto a la de mis compañeros, hombres. He escuchado también profesoras decir como no, es que esto se ve feo en una mujer o eh, niñas, ustedes esto no lo hagan, esto se ve a mujeres. Cada vez estamos más involucrados en esos temas y más eh, comprometidos por cambiar ese tipo de conductas, esos ciclos de violencia que hay. Y bueno, yo creo que, que eso es la invitación que debemos hacer hoy en día y es como seguir eh, participando en esos escenarios, o sea, seguir siendo parte de esos, esos espacios donde podemos pues cambiar las cosas podemos mejorar como sociedad y podemos mejorar también nuestra cultura y que creo que también ha tenido muy interiorizada como, como esos comportamientos así es Cami precisamente este
0: espacio está creado especialmente para eso para cuestionarnos replantearnos y finalmente lograr mejorar cada día más como sociedad entonces pues ahorita ya cambiando de tema Entrándonos más en Cali, ¿cuál crees que es el prototipo de la mujer caleña que han creado a lo largo del tiempo y qué opinas de
1: este prototipo? Bueno, en Colombia, especialmente en Cali, donde las caleñas tienen que ser como las flores, delicadas, muy femeninas, llamativas, se mantiene un fuerte estereotipo sobre cómo debemos vernos pero pues a ver, ¿qué opina este estereotipo? O sea, definitivamente las caleñas son hermosas y no por ser como las flores, porque son como ellas son y tristemente yo creo que lo que ha hecho este estereotipo es, es interiorizar como una feminidad centrada en la belleza definida como por el cuerpo, como que supone esta idealización social de las caleñas que creo que ha influido mucho como en ese tema estético que se ve en las ciudades como de las cirugías y todo eso, y pues creo que en Cali eh, eh, enfáticamente se pues evidencia eso.
0: Según los datos expuestos por el Observatorio de Género del Valle del Cauca, en el 2020 hubo 120 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 31 fueron tipificados como feminicidios. Y 20 de estos ocurrieron en la ciudad de Cali. Según este mismo observatorio, el 61%, es decir, más de la mitad de las víctimas de feminicidios, se encuentran entre los 20 y los 34 años de edad. Para 2019, 2.000 mujeres confirmaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, de las cuales 203 son estudiantes universitarias, lo que equivale al 10% de la muestra. Adicional a esto, cuatro de ellas afirmaron haber sido víctimas en el contexto universitario. Y ya, Cami, pues, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje que le das a cada una de esas mujeres que están dejando apagar su llama?
1: Bueno, yo les diría que recuerden que no están solas, que pidan ayuda, que nunca, nunca se queden calladas, que aquí estamos para escucharlas, para apoyarlas y que no tienen que pasar por esto, no merecen pasar por eso, que son valientes y que son mujeres capaces de todo, que vinieron al mundo para ser felices, y no para ser feliz a nadie más.
0: Gracias, Cami, por este lindo mensaje. Ya hemos llegado al final de este episodio. Sabemos que las violencias de género son muchas veces difíciles de identificar, sobre todo cuando las tenemos tan arraigadas y vienen de parte de, o de la pareja o de, o de personas que creemos cercanas. Y pues Debemos recordar que estas empiezan desde los actos más mínimos como prohibiciones, burlas eh, o simples comentarios con índoles de superioridad. Como ya lo mencioné, queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a cuestionarse para que así logremos disminuir la violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Cami, por tu punto de vista,
1: por tu tiempo, por tus historias. No, al contrario, de verdad, el gusto es mío. Quiero darle un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando. Los invito a que nos sigan en Instagram como
0: lahoguerapodcast.co para ver más contenido y escuchar también tus puntos de vista. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias por escucharnos. Acompáñanos a un nuevo episodio de La Hoguera Podcast, ser mujer en el siglo XXI.